0: Möchtest du einen Kaffee?
1: Läuft die Aufnahme schon. <lacht> ja,
0: jetzt, jetzt, seitdem du das gesagt hast, läuft.
1: Warum habe ich eigentlich, warum hab ich eigentlich keinen Kaffee?
0: Mit, Kaffee? mit Milch, bitte. Auch noch.
1: Kannst du da gleich Milch reinmachen?
0: Dankeschön. Bitte. So, das sieht doch ziemlich gut aus
1: hier. Danke. <lacht> das sind die Ohrringe heute. Ja,
0: die, die sind schon. Ach, auch mit dem Stückchen Rot der Kette auch. Es ist Pink
1: und Rot drin. <lacht> pink, da ist Rot.
0: <lacht> auch hier läuft die Aufnahme.
1: Sehr schön. Da läuft ja, die Aufnahme. Ja, es? es gibt Ausschläge, die sind klein, wie immer. Ja, auch. Aber zu klein ist besser als zu groß, habe ich gelernt.
0: Oh? Ja. Wo hast du das gelernt?
1: In der Podcaster Experten Community Pro.
0: Nicht schlecht, das äh, stimmt, genau. Ja. Ich
1: glaube bei... Wie, wie heißen die beiden Nasen? Moritz Neumeier und...
0: Till Reiners.
1: Danke, ich bin immer noch bei Ah
0: der Qualitätspodcast. Ja, ja, der
1: 360 Grad Qualitätspodcast.
0: Ja. Ich habe ja die Hoffnung, dass die irgendwann aufhören, damit wir den, den Titel Qualitätspodcast einfach so übernehmen Wir können,
1: können jetzt Herrengedeck übernehmen? Ja, und das ist alles und wow.
0: Wow. Einfach nur, einfach nur wow. <lacht> Ja, das äh, mein Thema ist jetzt, ich habe Herrengedeck glaube ich nur eine oder zwei Folgen ja, gehört. Ja, und das
1: waren auch noch die Folgen direkt nach dem Comedy Preis, wo sie sich aufgeregt genau, haben. Genau, und oder? das
0: war für mich so, dass mit irgendwie das nicht in der geben. Ja. Und bei Moritz Neumeier und Till Reiners, die finde ich, die quatschen echt gutes Zeug und
1: und das macht Herrengedeck auch.
0: Meine Stichprobe hat ergeben, nein. Mhm. Ich bin da auf Till Reiner's Seite. Also. <lacht> wenn, dann, wenn, dann möchte ich lieber einen Qualitätspodcast kopieren.
1: <lacht> ja, wir können ja mal vergleichen, wer von meinen Podcasts mehr Hörer hat.
0: Ja, das können wir tun.
1: Hörer und Hörerinnen. Wie dem auch sei. Hörende. Hörende. Ja, ich wollte gerade sowas wie Podcastende sagen, aber das sind eher das die, sind die, die, die es machen. Wir sind Podcastende. Wir sind Podcastende. Wie dem auch sei. Wie sind wir zu Till Reiners und Moritz Neumeier gekommen? Ich wollte Qualitäts einen Qualitätspodcast. Ach so, wegen der da Ausschläge auf dem. Ja, ja das ich ist habe gelernt. gelernt, klein ist besser als groß. Das ist weil kleine Dinge kann man groß machen.
0: Genau. Und genauso ist es beim Audio auch. Das kleine Kategorie. Die, die hoch haben regeln. über
1: Audio gesprochen. Das, also also, ehrlich.
0: Genau, so also ist ja bei uns auch so, wir haben wirklich sehr low das Audio, weil die, die es auf YouTube
1: gucken. So viele Details für die Leute da draußen. Okay. Ja.
0: Wenn es zu groß ausgeschlagen <lacht> ist, es klein zu machen. Bis
1: hierhin war es witzig. Wenn du <lacht> es erklären musst, ist es nicht mehr witzig. <lacht> okay.
0: Ihr lieben Software-Designer, UX-Design ist wie ein guter Witz, wenn du es erklären musst. Jetzt habe
1: ich, hab ich schon einen Witz gebracht. Du musst jetzt noch einen Witz hinterherjagen ja. für eine sehr kleine Zielgruppe da draußen.
0: Die meisten Scrum Master sind in Softwareprojekten tätig. Von daher glaube ich schon, dass wir hier.
1: In Softwareprojekten, du hast aber nicht liebe Softwareprojektige hm. die Menschen da draußen angesprochen, sondern du hast liebe Softwareentwickler gesagt. Hm, das stimmt. Und das wird wiederum eine sehr kleine. Ein sehr kleiner Anteil das sein.
0: Engpass-Kontrollsystem. Ganz spitz. Mhm.
1: Können wir mit dem Podcast. Anfangen? Ah, okay. okay.
0: The stage is yours. Können wir
1: die Hälfte einfach wegschneiden? Ja. Einfach alles, was du gesagt hast. <lacht> das
0: <lacht> Auch das können wir. So, lecklos.
1: willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Psychologie, Agil Agilität, Projektmanagement, Mindset und alles, was sonst noch so relevant ist. Und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. Und los, los
0: geht's. Zwei
1: so aufgedreht.
0: Okay. Käffchen. Oh, ja, Käfchen eben, eben gerade nicht. Hm.
1: Worum geht es denn heute, Käffchen?
0: Heute geht's Witze. über
1: 360 Qualitäts-Podcast. <lacht> ja, genau. Grad Qualitätspodcast.
0: Ja, es nicht, gibt nicht auch nicht gecheckt, noch viele andere
1: Podcasts.
0: <lacht> den von Olaf Kapinski zum Beispiel, den Leben führen Podcast. Oder den von
1: der lieben Marie.
0: It's not about money. Es gibt viele, viele. Ich habe auch viele Podcasts im Abo.
1: So, worum geht denn hier? Bei uns, bei uns geht
0: es heute tatsächlich, weil ich eben nicht weiß, was trendet, geht es um Boards.
1: Boards. Ja. Snowboards.
0: Bin ich gespannt, wie du das einbaust Hoverboard. in Agilität.
1: Hoverboards. Wegen der, wegen der Hype-Trend-Innovations-Hoverboards. Mm, das
0: ist gut, das ist gut. Okay, dann leg mal los, was du so... Ich so weiß nichts brauchst.
1: über Hoverboards, aber ich kann ganz viel über Innovationen erzählen.
0: Sehr gut. Ich wollte mich mit dir darüber unterhalten, dass wir haben ja jetzt unsere Produktziele gebildet. Wir haben auch unser Backlog schon entsprechend von den Produktzielen abgeleitet. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Und zwar das, was die meisten außenstehenden von einem agilen team so sehen Post-its? ja tatsächlich postits sehen so häufig genau das Die hängen an einem, an der wand mhm. wie hier bei mir auch
1: was würdest du was glaubst du oder was ist so dein bauchgefühl wie viele teams arbeiten mit einem board physikalisch oder virtuell?
0: Mhm. Ich glaube, dass so 10 bis 20 Prozent der Teams tatsächlich mit physischen Bots arbeiten und die restlichen mit virtuellen Bots.
1: 10 bis 20 Prozent nur? Mhm.
0: Ich glaube, das, das ist sehr wenig, ja.
1: Ernsthaft?
0: Mhm. Und genau deshalb möchte ich mich mit dir eben heute auch mal darüber unterhalten, mein weil das Eindruck für mich so ein wichtiger Aspekt anders, ist.
1: Aber ich bin ja auch immer Einflussgröße darauf, ob es ein physikalisches oder ein digitales Board gibt. Ja,
0: Mein... Glaube oder meiner Erfahrung in den letzten Jahren als Scrum Master und Agile Coach ist, dass Teams eben eher dazu neigen, sich was Digitales zuzulegen.
1: Lass uns mal nochmal von virtuell und digital weggehen. Die mhm. Frage war ja, was glaubst du, wie viele Teams arbeiten mit einem Board?
0: Ach so, mit einem, nur einem Board. Mhm. Okay. Im agilen Umfeld oder so allgemein Teams
1: Hast du für beides eine Zahlen?
0: Ich habe immer nur Bauchgefühle.
1: Okay, ja, aber du drückst es schon in Zahlen aus, nicht ja. in ähm, ja. Benjamin Blümchen-Folgen. Ja.
0: also bei agilen Teams würde ich unterstellen, dass bestimmt 90, 95 Prozent mit dem Board arbeiten. Mhm. Deshalb habe ich das ja auch als Thema für heute aufgenommen, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Mhm. Bei allgemeinen Projektmanagement-Teams glaube ich, wird das so in Summe vielleicht bei 30 bis 40 Prozent liegen. Mhm. ist mein reines Bauchgefühl, ich habe jetzt keine Statistik dafür.
1: Und jetzt noch mal ganz zum Anfang hin. Was passiert auf so einem Board? Wozu no. benutzen mhm. diese Teams so ein Board?
0: Wir haben uns ja schon über ein paar Werte unterhalten, unter anderem eben auch Transparenz und Offenheit. Wir haben uns auch über Kanban-Prinzipien schon unterhalten, und da ist ja das, die erste Praktik im Kanban, visualisieren. Mhm. Und genau das erfüllt so ein Board. Ich visualisiere, ich mache Dinge transparent, ich mache dadurch auch viele Sachen überhaupt erstmal erkennbar. Und das ist das Witzige, was häufig schon passiert, alleine nur dadurch, dass wir das Board aufbauen, auf dem wir unseren Arbeitsprozess drauf haben, fällt häufig schon den Teilnehmenden auf, was vielleicht optimiert werden könnte.
1: Also was du jetzt gerade vor Augen hast, ist ein Board, in dem Arbeitsprozessschritte mhm. abgebildet sind. Genau. Also irgendwas gibt es zu tun, irgendwas wird gerade getan und irgendwas ist fertig. Ja. Und jetzt so, mal drei Klassiker spalten
0: So, so sieht im Scrum aus. Also so sieht ein Scrum-Board aus. Das hat eben genau diese drei Spalten. Ja. Und wenn der Prozess komplexer ist, dann kommen halt mehr Spalten dazu. Mhm. Und der ist auf diesem Board abgebildet. Und ich kann dort unter anderem die Arbeit des Teams erkennen.
1: Mhm.
0: Das finde ich ein äußerst wichtiges Instrument, weil ich es ganz cool finde, vor allem wenn ich außenstehender von dem Team bin, dass ich in ein Team reingehen kann, zum Board gehen kann oder wenn es halt digital ist, dann eben das Board aufrufen kann und ich sehe direkt, woran arbeitet das Team gerade. Ich brauche niemanden anderes, damit belästigen.
1: Belästigen. Ja. Also du siehst auf so einem Board, was wird, woran wird gerade gearbeitet? Was sind die nächsten Dinge, die auf das Team zukommen oder was gibt es noch zu tun? Wenn es keine Priorität gibt, dann ist es einfach nur die Antwort auf was gibt es noch zu tun. Du siehst auch, in welchen Prozessschritten wahnsinnig viel zu tun gibt gerade. Du siehst, was fertig ist. An ganz, ganz vielen Boards sieht man auch, wer woran arbeitet. Denn häufig ist das erste, was es danach, wir kleben die Arbeit dran, ähm, gibt es, wir kleben auch dran, wer daran arbeitet.
0: Mhm. Und Wie
1: viel Arbeit gerade getan wird.
0: Mhm. Und ich mag jetzt, dass wenn ich so ein Board habe, dass ich quasi mir das komplette Reporting sparen kann. Weil alles auf einem guten Board auch sichtbar ist. Mhm. Und ich sehe so, 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 so viele Teams da draußen, die einfach viel Zeit da rein investieren, PowerPoints für Management aufzubauen, um dann da das Reporting darüber zu gestalten. Mhm. Weil eben ein Manager möchte folgende Informationen haben. Dann setzt sich das Team zusammen und... Erarbeitet erstmal einen Plan, wie denn diese PowerPoint, also meistens das PowerPoint, es gibt auch andere Präsentationstools, entsprechend aufgebaut wird, dann wird das befüllt und das ist dann immer high, high, high vom, von der Dringlichkeit, so dass auch meist alles andere stehen und liegen gelassen wird, um dieses Reporting zu erfüllen. Und das finde ich schade. Weil Reporting müsste in meiner Welt so ein Abfallprodukt der täglichen Arbeit sein. Und das kann ich in so einem Board auch ganz einfach realisieren. Dann kann sich der Manager einfach das Board angucken. Mhm.
1: Auf dem ganz einfachen Board, das wir jetzt gerade in die Luft gemalt haben, sieht man aber tatsächlich noch gar nicht so viel.
0: Ja. Das,
1: das heißt, du hast gerade ein anderes Board vor Augen als ich. Mhm. Was für ein Board hast du denn vor Augen?
0: Ich habe ein Board vor Augen, wo der komplette Prozess, den das Team, wie auch immer der aussieht, eben abgebildet ist.
1: Das ist mir aber noch ein bisschen sehr schwammig, mhm. der komplette Prozess.
0: Also alle einzelnen Steps, die zu tun sind in diesem Prozess, die sind eben Stück für Stück in jeder Spalte abgebildet. Und ich kann für jede Aufgabe sehen, in welcher Spalte die sich gerade befindet, also in welchem Prozessschritt
1: Du siehst aber auch, und das ist jetzt die Vermutung, dass das vor deinen Augen so aussieht, du siehst aber auch auf jeder Karte noch weitere Informationen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Zum Beispiel, wer arbeitet daran, wer hat das Thema eingebracht. Wann? Wann ist das Thema eingebracht worden? Häufig gibt es einen Identifikator auf dieser Karte, also eine ID, eine Nummer, eine fortlaufende, eindeutige Nummer. Häufig sieht man darauf, was sind notwendige Rahmenbedingungen zum Erfüllen dieser Aufgabe, wie viel ist diese Aufgabe wert. Also stehen ja lauter Informationen drauf, die du ja bräuchtest, um die Aussage zu erfüllen, dass das Board das Reporting ersetzt.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Ja, und das sind ja lauter Informationen, die den Zuhörern da draußen gerade noch fehlen oder nicht.
0: Genau. Ich würde immer die Frage stellen, welche Informationen braucht denn das Management? Und dann gucken, ob es das Board schon hergibt oder dem Board dann hinzufügen. Mhm. Also beispielsweise habe ich für so einen Review Termin, also so eine Iteration ist zu Ende und das Team möchte den neuen Stand des Produktes zeigen. Habe ich sehr häufig die Frage, wie sieht denn die Agenda aus? Welche Funktionen zeigt er denn, damit der Zuschauer weiß, ob er hinkommen möchte oder nicht? Mhm. Das ist eine Information, die sehe ich sehr gut in der Erledigt-Spalte. Mhm. Da kann ich jederzeit auf das Board drauf gucken und sehe, ah, folgende Sachen sind erledigt und werden dementsprechend im Review gezeigt oder in einem beliebigen anderen Termin. Und ich sehe auch mit, was weiß ich in zwei drei Tagen ist das Review, haben ein paar Anforderungen die Chance bis dahin in der erledigt zu landen. Mhm. Genau diese Informationen kriege ich daraus. Und
1: auf vielen Boards siehst du auch, wo die Probleme sind, weil mhm. viele Manager interessieren sich ja vor allen Dingen auch dafür, was sind eigentlich die derzeitigen Probleme, mhm. wo hakt's oder was hakt.
0: Mhm ich kann echt viele Sachen auf so einem Board darstellen und sehen und klar, ich kann mit so einem ganz einfachen Scrum Board erstmal anfangen mit den drei Spalten to do in progress und dann mhm. und auf Deutsch. zu tun in bearbeitung und erledigt mhm. und kann dann das ganze beliebig erweitern. Also ich persönlich mache ganz gerne noch eine Spalte Review zwischen Done und Improgress, weil ich markieren möchte, welche Anforderungen denn jetzt für das Review vorgesehen sind und welche, die schon halt direkt als erledigt markiert wurden. Mhm. Im Regelfall gehen sie von Improgress auf Review und nachdem sie im Review gezeigt wurden auf Done. Also das ist dann die Abnahme vom Product Owner oder mhm. den Stakeholdern in Review durchaus, nachdem diese Abnahme erfolgt ist. Was hast du denn für Boards im Kopf?
1: Naja, es gibt ja, das ist quasi ein Board, das den Arbeitsfluss visualisiert. Ja. Es gibt ja noch lauter andere Formen von Boards, mhm. auf denen ich ganz andere Informationen darstelle. Also ich kann auch einen OKR-Zyklus zum Beispiel auf einem Board visualisieren. Ich habe häufig ein Impediment-Board zum Beispiel oder ein Board für Slacktime. Das landet nicht immer auf demselben, sondern auf einem gesonderten mhm. Board, kann man sich jetzt so streiten. Es gibt häufig für Design Thinking Boards, die ganz andere Dinge visualisieren. Es gibt... Boards für Teams, die so eine Art Projekttopping machen, um Wissen schneller zu verteilen. Na, also im XP arbeitet man ja viel damit, dass auch Projekte gewechselt werden, einfach um Wissen und Qualitätsstandard gleichmäßig über mehrere Teams zu verteilen. Das hat dann wieder woanders Nachteile, aber grundsätzlich gibt es auch dafür Boards. Also wer ist schon wie lange in einem Projekt und sollte jetzt mal wieder das Projekt wechseln? um diesem Prinzip gerecht werden zu können. Es gibt also Reihenweise von Boards, die Teams haben können oder auch nicht.
0: Genau. Ich kann ja wahnsinnig viel visualisieren. Mhm. Und mein Credo ist eben, wenn ich es gut mache, brauche ich quasi nichts anderes mehr zum Visualisieren. Mhm. Also ich brauche immer noch Bestimmt eine Art Wiki oder ähnliches, wo ich dann wirklich Informationen auch für die Nachwelt festhalte. Doch am Board habe ich tatsächlich immer den aktuellen Stand. Was fällt dir sonst noch zu Boards ein?
1: Also für mich käme es jetzt noch auf diese Rahmenbedingungen von Boards an. Wo sollte dieses Board am besten sein? Wo nicht? Welche Materialien benutze ich fürs Board? Oder solche Dinge.
0: Das kommt natürlich auf sport drauf an.
1: Mhm.
0: Das Board, was ich jetzt beschrieben habe, das sollte möglichst beim Team sein. Mhm. Also dort, wo das Team sitzt, sollte auch das Board sein. Das macht vieles einfacher, nämlich vor allem dieses an Sport einmal rangehen, sich einen Überblick verschaffen und vielleicht auch Dinge zu aktualisieren. Mhm. Wenn ich erst mich in ein Fahrzeug setzen müsste und ich dahin fahren müsste, würde ich das wahrscheinlich deutlich seltener machen, als wenn ich einfach nur kurz aufstehe, rübergehe und das einmal erledige. Und genauso gibt es auch Boards für Zyklen eines Projektes mit Erneuerung und Aufbau und Dinge sterben lassen und Ähnliches. Und da kann es sein, dass es auch für meine Firma, ich irgendwo prominent an der Stelle packen würde, wo möglichst häufig Menschen vorbeikommen, um sich eben damit auseinanderzusetzen. Und dann ist es vielleicht nicht zwangsläufig genau vor Ort bei dem Team, was es erstellt hat, sondern eher mit dem Gedanken, ich möchte es an einer prominenten Stelle haben.
1: Mhm. Ich habe noch ein Veto zu, wo die Leute häufig vorbeikommen. Ja. Ich glaube, was du meinst, ist so eine Art Marktplatzeffekt, ja. also wo wo die Leute zusammenkommen und zwar in der Regel mit mit Absicht und Ruhe. Ja. Denn prominent wäre auch der Weg nach draußen zum Beispiel beim mhm. Ausstempeln. Das kann auch ein guter Platz für bestimmte Arten von Boards sein. In der Regel habe ich dann aber ein anderes Ziel. Also wenn ich gerade gehe dann gucke ich nicht auf dieses Board um Informationen zu bekommen, also nicht bewusst, sondern ich laufe halt nur dran vorbei. Mhm. Bei manchen Dingen reicht das, um verfügbar zu sein. Bei so wie ein Arbeitsfluss würde ich immer darauf achten, dass es an einer prominenten Stelle im Sinne von Marktplatzeffekt mhm. oder Dorfplatzeffekt ist, wo die Leute mit Ruhe zusammenkommen und jedes Büro hat diese zentrale magische Stelle, wo alle zusammenkommen. Das ist häufig da, wo die Süßigkeiten stehen oder der Kuchen schneller verschwindet. Kann jetzt jeder mal so in sich reinhorchen.
0: Dieses Bermuda-Dreieck. Das
1: Bermuda-Dreieck, magische Bermuda-Dreieck, das es in jedem Büro gibt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, in der Nähe von einer Kaffeemaschine. Und Ja, gut.
1: Ähnlicher Effekt, die Leute mhm. gehen mit Ruhe dahin, die Leute gehen hin mit der Absicht da zu verweilen und sie haben einen, wenn sie da tatsächlich unbeabsichtigt, also nicht mit der Absicht drauf zu gucken, sondern sich einen Kaffee zu holen oder Gummibärchen, dann gehen die auch mit der Absicht dahin, kurz an was anderes zu denken als die Arbeit und haben dann häufig eben auch die Ressourcen übrig, um auf das Board zu gucken. Und Kaffee holen machen die meisten relativ häufig, schon so zwei-, dreimal am Tag. Und dann jedes Mal vom Board zu stehen, ist ähm, eine ausreichende Häufigkeit in der Regel. Wir hatten vorhin schon sowas angeschnitten wie virtuell oder für physikalisch, ne, bei den Statistiken am Anfang. Beides hat Vor- und Nachteile. Es gibt für, für beides Pro-Punkte und Kontrapunkte,
0: mhm. ganz eindeutig. Das stimmt und... Trotzdem gibt es bei mir die Regel, zwei Monate wird erst mit dem physischen Board gearbeitet. Mhm. Und erst dann digitalisiere ich das. Mhm. Warum? Meine Erfahrung mit deutschen Teams ist, dass wir super schnell in eine Tool-Diskussion kommen. Und mhm. erstmal irgendwie 20, 30 verschiedene Tools, die es am Markt gibt, evaluieren und dann zu gucken, welches davon das Beste ist. Dann haben wir nach zig Monaten eins gefunden und haben bis dahin noch kein Board aufgebaut. Und dann stellen wir, dann kann genau dieses Tool den Prozess, wo wir dachten, den hätten wir abbilden und dann stellen wir aber fest, ah, ist es doch nicht, wir haben doch irgendwie ein paar Sachen anders und fangen dann an, unseren Prozess an dieses Tool anzupassen. Und das ist nicht die Idee. Mhm. Und durch diese Zwei-Monats-Regel, die ich aufstelle, sind die meisten Teams wenigstens ein Stückchen so eingefahren, dass sie dann wissen, ah, so und so läuft das bei uns.
1: Viele kommen jetzt mit dem Einwand, dass Teams ja sowieso verteilt sitzen und ja auch mehr Homeoffice und so weiter und so fort. Ja, stimmt. Und auch bei mir gibt es die Regelung, dass für das ganze Onboarding, und so ein Onboarding kann schon mhm. mal ein bisschen dauern. Wäre mein Minimum auch zwei Monate alle vor Ort. Mhm. Also Minimum, um ein Projekt und ein Team aufzubauen müssen, die sich physikalisch sehen. Und ich weiß, dass wir gerade in einer Situation sind, wo viele auch gesellschaftlich gesehen nicht physikalisch sich treffen dürfen. Trotzdem, wir reden ja hier vom Best Case, ne? Also wenn man es best Case-mäßig aufbauen möchte, dann. Physikalisches Sport und physikalisch zusammenkommen.
0: Wenn es jetzt wirklich, wirklich, wirklich gar nicht anders geht, dann. Es geht
1: immer anders.
0: Eine Art Whiteboard verwenden und das da erstmal drauf malen. Der Hintergrund von meinem, von meiner Regel ist auf jeden Fall damit anzufangen und das jetzt nicht erstmal perfekt zu planen, sondern in dieses Machen zu kommen. Und ich brauche eine Struktur, wo ich es super schnell ändern kann. Mhm. Das Coolste ist halt eine Wand, dann mache ich den Strich mal anders, fertig.
1: Bei dir ist es die Einfachmachen, ne? also mhm. ein, auch ein agiles Prinzip. Wir machen es einfach, bevor wir dann irgendwann eine technische Exzellenz dahinter setzen. Und das eben mit Experimenten, den Prozess so rund zu kriegen, dass er halbwegs funktioniert, ich habe noch einen anderen Grund dafür, dass es physikalisch ist und ich dachte, den würdest du jetzt bringen, weil wir uns letzte Woche darüber unterhalten haben.
0: Kinesthetik.
1: Die Kinästhetik eines physikalischen Boards. Wir etablieren Arbeitsweisen und Regeln, da sind wir wieder bei Ritualen und Routinen mhm. und ich möchte ja nicht unbedingt ein Ritual haben, das Board zu aktualisieren, sondern es soll eine Routine sein. Mhm. Also nicht zeitgetriggert mit immer kurz vorm Daily wird plötzlich geschäftig rund ums Board, sondern es soll eine Routine sein, dass die Leute ans Board gehen und das mal eben machen. Es mhm. fällt ihnen dann hinterher im virtuellen Raum einfacher. Und die Beobachtung, das, die wir letzte Woche besprochen haben, ist, dass wir ein Team beobachtet haben, die sehr lange schon zusammenarbeiten, die in einer sehr reifen Teamphase sich befinden, so unsere Annahme. Und jetzt, nach einem Jahr, anderthalb Jahren virtueller Arbeit, in Frage stellen oder sich nicht mehr erinnern können, wie der Prozess im Büro abgelaufen ist. Der Hintergrund dahinter, weshalb also bei mir mindestens zwei Monate physikalisches Board herrscht, ist, dass dieses Umhängen, diese Regeln, die wir an diesem Board ja visualisieren, also, was wird wodurch geblockt und wie viele Aufgaben kann ich gleichzeitig in Arbeit haben lauter solche Fragen da stecken Vereinbarungen hinter die können die Leute am Bord sehr gut beschreiben, weil wir alle diesen kinästhetischen Anker diesen kinästhetischen dieses kinästhetische Gedächtnis haben, wie Dinge sein sollten und wo ich Dinge wahrgenommen habe, also wenn man sich jetzt daran erinnert wo man oder wann man den letzten Lachflash hatte. Dann fällt vielen nicht mehr ein, warum sie diesen Lachflash hatten, aber sie wissen ganz genau, wo das war und vielleicht sogar noch mit wem und eine Filmsequenz, was danach noch passiert ist. Mhm. Der Auslöser, der ist nicht mehr bekannt. Und wenn ich, das ist dieser physikalische, dieser kinästhetische Anker, den ich an Bord erzeuge, denn damit sind diese Vereinbarungen viel schneller in Fleisch und Blut übergegangen. Einfach weil wir Menschen diese Muskelerinnerung haben und brauchen und deswegen auch gut umsetzen.
0: Du aktivierst halt die drei primären Wahrnehmungskanäle dann direkt im Daily. Genau. Sehen, hören und fühlen. Und da brauchst du dich selbst einfach nur mal daran erinnern, was erweckt denn in dir ein viel, viel besseres Gefühl von, ich habe heute wirklich was erreicht. Diesen Mausklick oder die Enter-Taste zu drücken am Rechner und so ein Ticket abzuschließen oder eine Anforderung. Oder wirklich diesen Klebezettel von der Wand zu nehmen und in die Spalte dann zu hängen. Oder Review, je nachdem, was es gerade ist. Das, das macht einen riesen Unterschied. Das
1: ist noch ein ganz anderer Aspekt, ja. dass es ein gutes Gefühl ist, zu feiern. Was ich meine, ist, dass es bei dir geht es um Belohnung. Ne? Bei mir geht es darum, Vereinbarungen zu verinnerlichen. Also den Lernprozess zu unterstützen. Ganz, Ganz unterschiedliche Dinge. Mhm.
0: Ich wollte nur stapeln, was dadurch passiert. Mhm. So, unsere Zeit ist wieder fortgeschritten. Ich würde sagen, mehr erzählen wir in der nächsten Folge, oder? Okay, cool. Dann, was haben wir in dieser Folge schon alles gelernt? Es
1: gibt verschiedene Boards.
0: Mhm. Mach es erstmal physisch. Ganz wichtig. Erstmal physisch.
1: Mach es mal physisch.
0: Du kannst das Reporting ans Management übers Board ablösen. Und statt dem Manager zu reporten, kann er sich selbst seine Informationen holen.
1: Und der Ort des Boards sollte gut gewählt sein.
0: Mhm. Je nachdem, was du mit dem Board bezwecken möchtest. Cool. Ah. Wieder viel drin. Bis zur nächsten Woche, wo es weitergeht mit Boards. <lacht> Tschüss.